0: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. DDW, avoid were prohibited by law. See terms and conditions 18. Plus. Aquí llega la mamá número uno. Ella se cambió a Xfinity y consiguió el nuevo combo 3x1. Internet ilimitado, streaming y Xfinity Mobile. Todo por lo que podrías pagar a otros proveedores de servicio móvil por solo una línea unlimited 5G. Ve a ES.Xfinity.com, diagonal 3x1. Llama al 1-800-333-0010 o visita una tienda Xfinity hoy. Oferta por tiempo limitado. Se aplican restricciones. Xfinity Mobile requiere servicio. De expendiente en estos pues pagos. Tras 24 meses se aplican tarifas regulares a todos los servicios y dispositivos. El sabio puede cambiar de opinión, el necio nunca. Así dijo Immanuel Kant, pero resulta que cambiar de opinión no es tan fácil como parece. Los Homo sapiens son la especie más compleja del orden de los primates, los que empezaron a cuestionarse el sentido de la existencia a comunicarse por medio de estructuras lingüísticas complicadas y a construir enormes e imponentes civilizaciones. Aunque somos animales superdesarrollados que aprendimos a complicarnos la vida bajo la razón, también tenemos instintos que se manifiestan en todo tipo de prácticas individuales y sociales. Un ejemplo es la reacción de lucha o huida. Es una respuesta de nuestro cerebro frente a situaciones peligrosas que amenazan nuestra integridad, como un accidente en moto, un asalto, subir a un avión o… una opinión contraria. Cuando confrontan nuestras posturas, el cerebro reacciona como si estuviésemos frente a una amenaza, y la gran mayoría de veces trataremos de preservar esa opinión, aunque estemos completamente equivocados. Nuestras convicciones nos traen seguridad, son como una casa, y nadie quiere que alguien venga a tratar de derrumbar su casa. Asimismo, cambiar de opinión es un evento traumático para nuestro cerebro, aunque no lo parezca. Requerimos de una enorme fuerza de voluntad para transformar nuestra visión de las cosas. De todos modos, cambiar de opinión es algo que ocurre, es totalmente normal y en muchos casos nos ayuda a crecer como personas. Todos tenemos derecho a cambiar nuestras ideas, incluso las más sólidas. Siendo así, ¿por qué es tan alarmante cuando una figura política cambia de opinión? La razón es bastante simple. Cuando un senador, un congresista o el mismísimo presidente cambia de opinión sobre algo, esto puede impactar en toda una nación, y deja de ser un proceso enteramente personal para convertirse en una decisión que afecta a millones de personas. Esto es impertinente. Mi nombre es Paula Cubillos. Quédense con nosotros. Así que convenciste a tu vecino, el que vendía su voto por 50 mil pesos de no volverlo a hacer. ¡Felicidades! Con ese cambio de opinión acabas de convertir tu mundo, el suyo, y que sal de un par de familiares y amigos cuando se los cuentes, en un lugar mejor. Pero, a unos cuantos metros de ti... Las plenarias del Senado y la Cámara aprobaron el Presupuesto General de la Nación del 2022, en el que se encuentra un artículo que suspende la Ley de Garantías para el año que viene. ¡Uh! Parece que tu intención de transformar el mundo acaba de complicarse un poquito. Enseguida recuerdas ese trino de Twitter del 2015, en el que el actual presidente señalaba los riesgos de eliminar la Ley de Garantías, como que esta ley evita que los recursos se utilicen con fines electoreros y permite que las autoridades limiten su interferencia en las elecciones. Esta nueva opinión altera las reglas del juego para todos. Cuando cambiamos de opinión respecto a algo, lo más seguro es que esto solo nos interese a nosotros y a nuestro círculo más cercano, ya que el alcance de las decisiones que tomamos es relativamente bajo. Pero cuando una figura política que está en el poder hace lo mismo, esto se refleja en su forma de gobernar. Y dado que la gran diferencia entre estos personajes y nosotros es que ellos pueden hacer y deshacer las leyes, resulta problemático cuando cambian de postura. En este episodio no nos centraremos en Iván Duque y sus argumentos para defender la suspensión de la ley de garantías. No, 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 esa es otra discusión. Lo que sí parece realmente intrigante es el juego de intereses que se esconde detrás de cambiar de opinión desde una posición de poder. Antes, debemos recordar que el poder no es un medio. Es un fin en sí mismo. Puedes pertenecer al espectro político que quieras. En serio, al que quieras. Pero el objetivo de tus gobernantes siempre va a ser el mismo. Preservar el poder. Ahora, ¿por qué cambiamos de opinión? Por muchas razones. Porque los argumentos en contra nos convencieron. Porque tuvimos una experiencia que nos permitió entender a fondo la otra postura. Porque todo el tiempo estamos rompiendo paradigmas. ¿Pero alguna vez habías cambiado de opinión como estrategia? Volvamos a los instintos. Digamos que los instintos de las figuras políticas tienen la finalidad de garantizar su permanencia en el poder. Siendo así, cambiar de opinión se vuelve en una estrategia de supervivencia, como la de los patos al migrar en invierno. Pero el frío no es la amenaza de quienes gobiernan en este país. Es un poco más complejo. El verdadero peligro es no poder gobernar. ¿Y por qué no podrían? Porque el poder es un juego en equipo. Y aunque seas la cabeza de una democracia, si no mantienes felices a quienes hacen parte de tu equipo, no llegarás muy lejos. Eso suena muy corrupto, ¿no? Un poquito. Quizá pensabas que el ejercicio político en Colombia era ideal. Pues no. Casi siempre es la supervivencia del más fuerte, un juego de poderes, una constante lucha de intereses que puede llegar a afectar gravemente a los colombianos como tú o como yo. Pero espera, espera. Cambiar de opinión no siempre es un truco. Las figuras políticas también tienen derecho a rectificar lo que piensan. Juan Manuel Santos decía en 2010 que solo los imbéciles no cambian de opinión cuando las circunstancias cambian. Y Claudia López dijo en 2019 que la base del conocimiento y la humildad es dudar, no creer que a uno se las sabe todas. Cambiar de opinión tampoco tiene que ser necesariamente malo. Los derechos que gozamos hoy son producto de las batallas de ayer, de una transformación genuina en las formas de pensar, legislar y gobernar. Pero lo anterior no borra el hecho de que cambiar de opinión puede ser una estrategia de conveniencia, sobre todo en campañas políticas pues habría que ver cómo aumenta uno los recursos del estado pero no subiendo tarifas en eso eh, profesor Mocus, yo le puedo firmar aquí en piedra en mármol si quiere en lo que usted quiera no voy a subir tarifas <coughs> como sabrán la piedra sobre la que Santos escribió la promesa más usada en campaña la de no subir impuestos resultó no ser más que yeso hoy está! Aquí para decirle a Bogotá que nos duele la irresponsabilidad de que hayan votado el metro subterráneo a la Caneca. Sin duda, el mejor metro para Bogotá, el que tenía los estudios mixtos, Enrique Peñalosa engañó a esta ciudad y quienes se eligieron e hicieron campaña con él, engañaron a, Greve, a Bogotá. Desde aquí. Le mando un abrazo de reconocimiento y gratitud al exalcalde Enrique Peñalosa, al expresidente Juan Manuel Santos, que empezaron en sus respectivos mandatos los trámites, estudios y compromisos mutuos requeridos. El metro llega a nuestras vidas como una luz de esperanza en medio de tantos desafíos. Finalmente, no olvidemos a Roy Barrera cuando era codirector del partido de la U. Después de meses negándose a respaldar a Angelino Garzón, terminó cambiando de opinión, dándole el aval porque tenía mucha fuerza en las encuestas. Incluso lo llamó el mejor candidato. Entonces, ¿por qué se dan estos cambios de opinión tan fastidiosos? ¿Por qué es tan común en campaña? Resulta que es fácil convencer a tus potenciales votantes con un buen discurso que aborde sus necesidades, esas que llevan décadas agobiándoles es fácil convencerlos de que tus ideas son sólidas e inamovibles y de que serás la misma persona si ganas. Muchos y muchas obtienen la victoria apelando a las emociones. Cuando se trata de política, la mayoría de votantes no suele basarse en las ventajas o desventajas de las propuestas de un candidato, sino en sus valores, su personalidad, lo que permite identificarse con ellos. Pero para quienes ya están en el poder, todo se trata sobre los beneficios o perjuicios que un aspirante puede traerles a su partido. Al pueblo no le vas a explicar lo duro que es sacar adelante cualquier proyecto una vez que estés en el poder. No le vas a explicar lo mucho que te va a tocar ceder. No le vas a explicar que es un juego en equipo en el cual tendrás menos voz de la que esperabas. No les vas a explicar que si llegas a gobernar, el pueblo y quienes votaron por ti no serán la mayor prioridad en la jerarquía de poder. El poder no es un medio, es un fin. Un fin que comparten Álvaro Uribe Vélez, Iván Duque, María Fernanda Cabal, Claudia López, Alejandro Gaviria, Armando Benedetti, Gustavo Petro o Ángela María Robledo. No importa si son de derecha, centro, centroizquierda, centroderecha o izquierda, no importa. Quizá te preguntes si hay alguien que se salve, si hay una milagrosa excepción, y seguramente sí. Pero recuerda, quien no se adapte a las reglas de la espesa selva del ejercicio político no llegará muy lejos. La moraleja es… no hay moraleja. Mi intención no es ofrecer una solución, Esa apenas la primera etapa del proceso, analizar una parte del panorama. Afortunadamente, quienes gobiernan pueden ignorar a su pueblo solo hasta cierto punto. Y en Colombia, todo el tiempo estamos al borde de voltear el tablero, aunque la represión parezca más fuerte. Queridas figuras políticas, por supuesto que tienen derecho a cambiar de opinión, a rectificar, a romper sus propios paradigmas, qué sé yo. Pero no olviden que sus posturas se reflejan en la forma en que gobiernan. Lo que crean hoy o mañana impactará en la vida de millones de personas cuyo único pecado fue nacer en este pedazo de tierra. Las opiniones son nuestro refugio. Construyen nuestra identidad y nos protegen de lo desconocido. En política, las posturas garantizan estatus, una posición de poder. No son una fortaleza inquebrantable. Son más bien una herramienta voluble que responde a la coyuntura. No todo es lo que parece. Y en la espesa jungla, el depredador se camufla. Por eso, la próxima vez que nuestro instinto nos impida considerar otras opiniones porque nos sentimos más cómodos y seguros con la posición de algún candidato o candidata, recordemos que poder ir en contra de nuestros instintos nos hace seres humanos. Este fue el segundo episodio de Impertinente, la serie de podcast del espectador que intenta abordar las noticias desde una mirada más trascendental, una que dé relevancia a la experiencia humana, las relaciones y a todo aquello que nos acerque a entender que somos personas diferentes viviendo historias similares. La producción y edición estuvo a cargo de Paula Cubillos.